0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die wahrscheinlich auch an euren Tischen zu Hause besprochen werden und wollen uns Gedanken machen, welche Gefühle diese Nachrichten, diese Themen in uns auslösen. Heute ist das Thema von Wagenknecht bis Serdar Somuncu, deutsche Putin-Pleaser. Denn Deutschland ist auch nach einem Jahr russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine voll mit Leuten, die gefährliche Schlüsse aus der Situation ziehen. Wir wollen uns heute ansehen, wie sich unser Land und die Menschen durch diesen Krieg verändert haben und wie unsere Gefühle dazu sind.
1: Was ist passiert? Diese Woche jährt sich der Ukraine-Krieg. Die Folgen des russischen Angriffs sind auch in unserem Land spürbar. Die Diskussion war lange davon bestimmt, wie sich Deutschland politisch verhalten soll, zum Beispiel was Waffenlieferungen angeht. Aber in den letzten Wochen und vielleicht Monaten hat sich die Debatte irgendwie verschoben. Es geht in Deutschland immer stärker um die Beschäftigung mit sich selbst, von unserem Pazifismus bis zu unseren Belastungen. Letzte Woche sprach der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, über die Auswirkungen des Krieges durch überfüllte Kitas und Sonderregelungen für die Kinderbetreuung in seiner Stadt. In den letzten Tagen wurde in den sozialen Medien ein Video von Serdar Munchu geteilt, in dem er minutenlang unter Applaus ein putinisches Propaganda-Argument nach dem anderen gebracht hat. Und diese Woche findet eine große Demo am Brandenburger Tor unter dem Motto Aufstand für Frieden statt. PolitikerInnen wie Sarah Wagenknecht fallen mit Aussagen auf, an die man sich auch ein Jahr nach Kriegsbeginn nicht gewöhnen wird.
0: Werbung Ja, und warum machen wir diese Sendung? Nach einem Jahr Ukraine-Krieg hat sich ein überraschend großer Teil der Deutschen auf die eine oder andere Art als putin pleaser erwiesen. Wir wollen verstehen, warum Menschen diesen Kriegstreiber in Schutz nehmen oder sogar verteidigen. Wir möchten uns für die Sendung einzelne Aussagen ansehen und besprechen, warum es so wichtig ist, diesen Menschen was entgegenzusetzen.
1: Ja, Jule, lass uns vielleicht anfangen, indem wir eine Brücke schlagen, unsere allererste Sendung von Feel the News hat unter anderem von der Atomangst gehandelt. Der Überfall auf die Ukraine war ganz frisch. Und wie sind denn deine Gefühle in diesem Jahr, diesem Krieg gegenüber, wie haben die sich weiterentwickelt?
0: Ich habe mich diese Woche total viel gefragt, natürlich, weil sich das jetzt jährt und man, das ich kann mich noch so genau daran erinnern, wie das letztes Jahr war. Und gerade auch, weil wir irgendwie so in den Startlöchern unseres Podcasts waren. Und dann ging das los und man war so fassungslos, was da passiert ist. Und ich fand, also hätte man mich letztes Jahr gefragt, hätte ich gedacht, dass das ein kurzer Zustand ist. Es ging ja am Anfang durch die Berichterstattung, war ja auch so, dass man dachte, ja, jetzt noch eine Woche und dann ist es durch. Und jetzt noch so und dann kann es irgendwie funktionieren. Dachte ich zumindest. Und irgendwie so allmählich merkt man in diesem Jahr, nee, das ist ein Zustand, der noch länger gehen kann. Und ich habe mich diese Woche viel gefragt, ob man sich, also so mit der Frage beschäftigt, kann man sich an Krieg gewöhnen? Weil ähm, wir, natürlich sind wir hier, muss man auch, finde ich, bei dieser Folge einfach nochmal sagen, es ist absolute... Ähm, nicht-Betroffenheit, aktive Betroffenheit in diesem Krieg, wie jetzt Menschen, die irgendwie in der Ukraine leben oder da geflüchtet sind. Trotzdem ist es ja hier auch Thema. Und ähm, dieser Kriegszustand, den spürt man ja hier auch in dem Land. Natürlich nochmal ganz anders als in der Ukraine. Aber trotzdem. Ähm, ich finde es in Berlin total krass, wie viele... Autos mit ukrainischem Kennzeichen hier rumfahren. Und es ist auch normal. Ich weiß noch, am Anfang habe ich dir das bei jedem Auto gesagt. Und habe gesagt, guck mal schon wieder ein ukrainisches Kennzeichen. Und jetzt ist es halt so, man sieht die Autos und die sind da. Und die sind immer noch da. Und ich finde es irgendwie, mir kommen da fast die Tränen, weil ich halt denke, die Menschen haben bis heute kein Zuhause. Die mussten ihre Heimat verlassen und die sind jetzt hier und warten darauf, dass sich irgendwas ändert. Und das sind teilweise, man sieht, dass die Autos Kindersitze hinten drin haben. Und... Ich finde das, also mich berührt es einfach, weil ich denke, dass das sind dann so die Momente, wo ich mir denke, ich, man kann sich da nicht dran gewöhnen, man kann sich nicht an diese Situation gewöhnen, weil man ja jeden Tag Menschen sieht, die wahrscheinlich lieber in ihrer Heimat wären, die lieber zu Hause wären und die können da nicht sein und es geht immer weiter und es ist eigentlich genauso Thema wie vor einem Jahr für die Menschen auf jeden Fall und da würde ich schon nochmal eine Abgrenzung machen, weil ich glaube, dass es in vielen Köpfen nicht mehr so Thema ist wie vor einem Jahr oder immer wieder so aktiv hervorgerufen werden muss. Und dahingehend würde ich die Frage schon auch beantworten, ja, ein Stück weit kann man sich traurigerweise an Krieg gewöhnen, weil das ein Zustand ist, der jetzt einfach schon so lange ist. Und die Leute reden auch, finde ich, viel unverblümter darüber. Trotzdem fällt mir auf der anderen Seite auch ähm, ein Graffiti auf, das man in Berlin inzwischen öfter sieht. Und zwar ein Spruch, den ich am Anfang gar nicht richtig verstanden habe, weil der sich so harmlos anhört, dass man, dass ich erstmal überlegen musste, woher kommt der? Und zwar die Phrase, die inzwischen auf extrem vielen Hauswänden in Berlin ist. Ich habe das jetzt schon in fast jedem Stadtteil gesehen. Die Phrase, das ist nicht unser Krieg. Und diese Aussage, das ist nicht unser Krieg, das liest man so und ich habe mich gefragt, sind das, wer macht das? Was sind das für Menschen, die dieses Graffiti an die Wand sprühen und was ist die Aussage dahinter? Wie ist das für die UkrainerInnen, die hier in Berlin mit dem Auto rumfahren und das natürlich vielleicht auch irgendwie übersetzt bekommen? Und das sind dann die Momente, wo ich wütend werde und mir denke, das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch nicht, das, das kann doch nicht sein, dass, dass das ein Zustand ist, der irgendwie zu einer Normalität wird und das das sagbar ist, dass man sagt, das ist nicht unser Krieg. Wir haben doch das, weil das, was für mich damit mitschwingt, ist, wir haben damit nichts zu tun. Es hört auf, hört auf, euch darum zu kümmern. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Das, was du an, an Traurigkeit spürst, das ist bei mir auch vorhanden, äußert sich allerdings eher in einer Form von Wut. So kurze Wutspitzen, wo ich richtig zornig werde, weil mir etwas begegnet, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es so schnell passiert, nämlich eine unsagbare Kälte von einzelnen Menschen. Die findet sich auch in diesem kurzen Graffito. Das ist nicht unser Krieg. Da ist eine Kälte drin. Da schwingt ja mit. Na ne, lass sie doch da sterben. Lass sie doch da diese Massenvergewaltigung, die Folterung. Der ist doch nicht unsere Sache. Mhm. Es gibt Anzeichen dafür. Ich hätte das mal versucht zu recherchieren. Dass das Teil einer Propagandakampagne ist, die durchaus auch ähm, gesteuert wird von pro-russischen Kräften.
0: Es gibt ja auch online den Hashtag auf Twitter, den Hashtag, das genau, ist
1: nicht unser Krieg. Das ist nicht unser Krieg. Ähm, Björn Höcke, AfD-Vorsitzender in Thüringen, Rechtsextremist, hat das äh, fast wörtlich schon getwittert, das ist nicht unser Krieg und zwar schon im Sommer letzten Jahres. Ähm, das ist also eine interessanterweise gleichzeitig Rechte und auch links-nationale äh, Phrase. Und ein Beispiel dafür, wie Menschen innerhalb diesen Jahres, schon relativ früh, aber nach einem Jahr ist es ganz offensichtlich, Sachen in Nebensätzen sagen, wo mir übel wird. Wo so eine Kälte drin ist.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Zum Beispiel, ja warum ergeben die sich nicht einfach? Was komplett ausblendet, dass... Die Russen häufiger, nicht nur Putin, sondern auch ganz viele andere führende äh, russische Funktionäre und PolitikerInnen gesagt haben, sie wollen die Ukraine vernichten. Sie wollen die Kultur der Ukraine vernichten, die UkrainerInnen vernichten, die Intelligenz ja vernichten. Und wir reden ja wirklich von Vernichten, das ist ein Vernichtungskrieg. Ähm, wir haben ein, am laufenden Band Kriegsverbrechen, Folterungen, Massenvergewaltigungen. Ähm, Butcher ist da ein Begriff, der äh, gleich schon zu Anfang des Kriegs gefallen ist. Und so zu, so zu tun, als müsste man das halt hinnehmen als wäre das, mhm. das ist halt der Preis, den ihr bezahlt, liebe Ukraine Also diese Kälte, dies, die, auch die eigenen pazifistischen Empfindungen, ach, wir können doch nicht in diesen Krieg eingreifen, die, diese Empfindungen höher zu bewerten, als mhm. das Leid der Ukrainerinnen, das, 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 da ist so eine gruselige Kälte dabei. Das ist meine, meine erste Empfindung, was die Entwicklung äh, der Emotionalität in diesem Land betrifft.
0: Weißt du, was mich manchmal wütend macht, weil ich mir fällt es immer wieder in den Aussagen auf, die du gerade auch so aufgezählt hast, wenn die Leute sagen, ach komm, was, was können wir denn jetzt machen? Das ist doch nicht unser Krieg. Das ergebt euch doch einfach, jetzt redet doch einfach mit dem. Die Leute tun so, als sei dieser Krieg eine Naturgewalt, mhm. wie eine Überschwemmung niemand kann was dafür, das ist jetzt passiert, jetzt kommt halt damit klar, jetzt fangt halt wieder an eure Häuser aufzubauen. Was seid ihr denn jetzt immer noch so trotzig? Ja. Oh Mann, wollt ihr immer noch Krieg haben? Ja. Jetzt hört doch mal auf.
1: Ja, Das ist ein, das ist ein super Bild. Ähm,
0: äh, das, auch ja. diese, dieses Argument, es sind Opfer auf beiden Seiten. Es ist auch so, dass russische SoldatInnen sterben. Ähm, das muss doch jetzt mal aufhören und es hört doch nur auf, wenn die Ukraine bereit wäre, mit Putin zu sprechen und endlich mal zu verhandeln. Und das macht mich so wütend, weil ich mir denke, es ist hier nicht nur Überschwemmung gewesen. Es war keine Naturkatastrophe. Ja. Und das ist auch total schlimm, das haben wir gerade gesehen. Aber es geht in dem Fall einfach darum, dass eine Person entschieden hat, dieses Land, in dem Menschen in Frieden und Freiheit leben, gehört mir und die Menschen leben da jetzt nicht mehr in Frieden und Freiheit. Ja. Und jetzt ist Krieg.
2: Ja.
0: Und dann so zu tun, als könnte man da nichts machen, als wäre das halt über die Leute wie eine Überschwemmung so rübergespült. Und jetzt ist es eben so. Hm. Da kann ich so deinen, auch wenn ich meistens eher irgendwie Traurigkeit empfinde, kann ich da diese Wut total verstehen, die du hast, weil in den Aussagen geht es mir auch so, dass ich immer eigentlich den Leuten sagen will, mhm. aber es ist ja nicht so, also es ist ja nicht so, dass das einfach passiert ist und wir jetzt alle nichts mehr tun können und jetzt gucken müssen, wie man das Beste aus der Situation macht. Mhm.
1: Also rein emotional, dieses Bild finde ich sehr, sehr stark, dass du gerade gewählt hast dass so viele Leute so tun, als sei der, der Krieg eine Naturgewalt. Das ist auch so eine Verantwortungsabkehr. Äh, ab also da ist ja niemand so richtig verantwortlich. Das ist ja bei diesen Putin-Pleasern auch ein wiederkehrendes Zeichen. Auch das macht mich regelmäßig richtig sauer, dass sie so tun, als könne der arme Putin. Ich meine, das, der hat ja keine andere Wahl gehabt. Und die, genau die, dieses... Das ist eigentlich eine Naturgewalt und wir gehen einfach damit um wie eine Katastrophe, die jetzt leider über Europa hereingebrochen ist, kann ja niemand was dafür. Und jetzt reißt euch mal zusammen, auch hier im Westen und kehrt mal vor der eigenen Türe oder mhm. so. Ähm, oder die USA haben äh, 2003 ja in, dort und dort auch. Also die, diese ganzen Argumente, die man dann sehr, sehr schnell hört, die, glaube ich, sind zutiefst egoistisch und egozentrisch. Ich glaube nicht, dass es den Leuten, wenn die irgendwie sowas sagen wie, aber im Jemen... Oder der Irak. Dass es in eine Sekunde um den Irak geht. Mhm. Und das meine ich auch mit Kälte. Mit dieser Kälte. Das sind nur Fake-Argumente, die ich ganz oft höre. Das hat gar nichts mit Politik zu tun. Sondern da sind Leute, die sind, also, das ist jetzt richtig anstrengend. Das mit, das mit diesem Putin, das mit der Ukraine, das jetzt, das soll irgendwie aus aufhören und ist mir scheißegal wie. Und das, das, da ist eine, eine Kälte drin, die ich einfach immer noch nicht richtig verstehe und an, an die ich mich auch nicht gewöhne.
0: Ich merke auch bei dieser, bei diesem ganzen Konflikt, dass es ähm, immer wieder ähm, auf so eine intellektuelle Ebene, vermeintlich intellektuelle Ebene gezogen wird, mhm. so wie wenn eine Person vor dir sitzt, die desperately durstig ist und sagt, ich brauche Wasser, ich bin durstig und du sitzt mit im Wasserglas da und sagst, du mal ganz kurz, wir müssen jetzt erstmal darüber sprechen, dass es ja noch ziemlich viele andere Menschen auf der Welt gibt, die auch durstig ja. sind ja. und man könnte was tun und man könnte helfen und diese Person sitzt aber da und sagt, ja, klar könnte ich dir jetzt das Wasser rüberschieben und klar könnte ich dir... Und ich finde schon, dass diese Menschen, klar, die sitzen jetzt nicht auf den Waffen, aber das sind Menschen, die... Ähm Zumindest ihre, ihren Intellekt geben könnten in dem Moment und Recht geben könnten, dass das ein großes Unrecht ist, das hier passiert. Und in dem Moment, in dem sie da sitzen und sagen, ja, ich könnte ihr das Wasser jetzt einfach rüberschieben, aber lass uns doch erstmal über die chemische Zusammensetzung von Wasser sprechen. Und wenn mhm. du die kannst und wenn wir da noch über andere Themen reden, dann vielleicht gebe ich dir das Wasser. Wobei ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht hat ja noch jemand anderes Wasser. Brauchst du das Wasser überhaupt? Und das sind so Momente, wo ich mir denke, ich, einige Gedanken davon, sind Gedanken, die, wenn man nicht in dieser Situation wäre, sich, finde ich, grundsätzlich machen kann. Man kann sich Gedanken drüber machen, wie stellt man Frieden her, wie vermeidet man Kriege. Das sind alles, finde ich, intellektuelle Fragen, die durchaus ihre Berechtigung haben. Aber ich finde, in der Situation ist es für mich total schwierig, das zu ertragen, dass es Menschen gibt, die sagen, nee, lasst uns mal alle zehn Schritte zurückgehen. Wir dürfen uns jetzt hier nicht emotional irgendwie von den Menschen, die da elendig verrecken, äh, mit reinziehen lassen. Wir müssen erstmal irgendwie einen kühlen Kopf bewahren. Ich habe es ja gerade eingangs schon gesagt, diese Situation, ähm, dass der Krieg andauert, dass es eine Situation ist, wo man, oder ich dachte, dass ich kannte keinen Krieg, ich wusste nicht, wie lange Kriege gehen können. Also klar weiß man das irgendwie in der Theorie, aber in der Praxis fand ich immer, wenn man die Berichterstattung gehört hat, war es so, dass man dachte, das ist schon kurz vor Sieg eigentlich oder kurz vor, da passiert mhm. jetzt was. Und ähm, ich weiß, dass ich vor einem halben Jahr gelesen habe, dass jemand meinte, er glaubt, dass dieser Krieg noch Jahre gehen wird. Mhm. Und da dachte ich mir, als ich das das erste Mal gelesen habe, was denkt der denn? Also irgendwann sind ja auch keine Menschen mehr da. Es sterben jeden Tag Menschen. Das kann doch nicht sein. Und lass uns gerne mal über diesen Punkt sprechen, weil das ja schon ein Punkt ist, der sich wahrscheinlich dann auch mit der Frage beschäftigt, kann man sich an Krieg gewöhnen? Ähm, was glaubst du, wie lange dieser Krieg noch geht? Wie wie lange dieser Zustand noch anhalten kann?
1: Meine Befürchtung ist, meine, meine Hoffnung ist, dass er innerhalb diesen Jahres äh, zumindest zu einem vorläufigen Ende kommt, wie auch immer das aussehen mag. Ähm, das ist deswegen eine Hoffnung, weil ich glaube, dass natürlich jeder Tag, der den Krieg weitergeht, eine derartige der, der, Zahl von Menschen ihr Leben verliert, äh, entweder buchstäblich oder zumindest... Ähm, auf die Art, dass sie nicht weitermachen können, wie sie eigentlich wollen. Das ist ja auch schon passiert, das ist einfach insgesamt Horror. Das ist, wie gesagt, meine Hoffnung, meine Befürchtung ist, dass wir, wenn man da den Fachleuten folgt, inzwischen in einem anderen Zustand des Kriegs sind. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Kriegen, Strategien von Kriegen und das, was, wo, wir, wo es offenbar gerade reinmündet, ist ein Abnutzungskrieg, Ermüdungskrieg oder eine Materialschlacht, könnte man sagen. Das sind so Fachbegriffe dafür wo über Jahre versucht wird, bei den anderen immer Verluste, Verluste, Verluste auflaufen zu lassen, bis irgendeiner irgendwann nicht mehr kann.
3: Mhm.
1: Und das scheint tatsächlich, zumindest von Russland inzwischen, strategisch gewollt zu sein. In Russland sind, so scheint es sehr stark, weil Russland sich in Richtung Faschismus gewendet hat, eindeutig, scheint es so als seien die sterbenden Soldaten egal. Also es ist egal, wie viele Leute reingehen. Putin ist völlig wusst, wie viele Russen, Dort sterben an der Front, jedenfalls verhält er sich so und Abnutzungskriege dauern einfach sehr lange und das ist, das ist halt, befürchte ich, eine Erkenntnis, die zumindest was Fachleute betrifft, die das so sagen, dazu führen kann, dass wir tatsächlich noch jahrelang da so einen Kriegszustand
0: haben werden. Ein Argument von Menschen, die sagen, sie wollen nicht, dass Waffen geschickt werden, ist ja auch zu sagen, ja gut, ihr sagt zwar, ihr wollt, dass Waffen geschickt werden, aber wenn man sich die Deals ansieht, wann die Waffen, wann die Panzer ankommen, dann ist ja ganz viel davon nicht nächsten Monat, sondern nächstes Jahr, in zwei Jahren. Und das sind für mich so Versprechungen, Momente, wo ich mir immer denke, wenn man sich darauf geeinigt hat zu helfen, dann ist es für mich gerade in dem Moment unverständlich, warum fast jedes Land so bürokratische Sternchen, sage ich jetzt mal, an ihrer Lieferung dran hat. Nämlich zu sagen, ja, wir nehmen jetzt aber nicht die Panzer aus unseren Beständen, sondern die werden erst neu produziert. Ja, wir schicken irgendwie die, äh, das Raketenabwehrsystem. Aber die Raketen dazu, die kommen leider jetzt noch nicht. Und ich frage mich immer also ich glaube, es gibt irgendwie in so einer Situation, das merkt man, hat man ja auch gemerkt an äh, beispielsweise dem ähm, ukrainischen Botschafter hier in Berlin, es gibt so tausend Facetten von Enttäuschung, die ja. diese Menschen gerade erleben. Und dann sieht man aber trotzdem irgendwie auch Biden, der jetzt gerade in Polen gesprochen hat, letzte Woche in der Ukraine war, mit Zelensky sich getroffen hat, wie nimmst du das wahr als eine Person, die ja auch ganz klar dafür ist, dass Waffen geliefert werden sollen, dass man helfen soll, dieses drei Schritte vor, ein, zurück?
1: Das ist tatsächlich schwer zu beurteilen. Auf der einen Seite wurde Deutschland, vor allem Olaf Scholz, international immer wieder zögern und zaudern vorgeworfen. Und ich glaube, das war nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ja. Ähm, auf der zweiten Seite sind da natürlich relativ komplexe Mechanismen dahinter, weil, das muss man sich auch immer wieder vergegenwärtigen, der Krieg kann ja über die Ukraine hinausgehen. Das heißt, die Länder, die Waffen liefern, die müssen zumindest in Ansätzen auch überlegen, was machen wir denn, wenn wir hineingezogen werden? Sind wir dann noch verteidigungsfähig? Ähm, gleichzeitig gibt es ganz viele strategische Erwägungen. Ähm, das, die Bundeswehr war jetzt in den letzten Jahren jetzt nicht bekannt für übermäßig viel funktionierendes Gerät. Das kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Ich würde sagen, ich kann im Detail nicht so gut beurteilen, was davon wirklich zaudern und zögern ist. Mhm. Aber was ich sehe und was man, glaube ich, auch gut beurteilen kann durch die Fakten von außen, ist, dass es sich so durchzieht im letzten Jahr. Man dachte, oh, die der Waffe XY, das Iris-System, ja. das wird erst in drei Monaten geliefert. Aber dann waren die drei Monate vorbei und dann war es da und dann hat es eine Wirkung entfaltet. Mhm. Und man hat immer wieder gedacht, ja, boah, das ist ja noch so weit weg. Wir brauchen das jetzt. Ja, wir brauchen das jetzt, aber wenn es dann kommt, ist es da und wirkt auch. Mhm. Also das ist ein wiederkehrendes Element, das man allein durch Beobachtung sehen, sehen kann. Und natürlich durch die westlichen Waffen hat die Ukraine geschafft, diesen, dieser Armee zu widerstehen. Und gleichzeitig... Sehe ich aber. Diese Befürchtung, wie lange der Krieg noch geht, dass er sich schon über ein Jahr ausdehnt, die führt eben auch dazu, dass, das haben wir ja schon in der Zusammenfassung angedeutet, die Diskussion sich wegschiebt von dem, was ist eigentlich in der Ukraine. Das ist dann eine ständige Kampfhandlung. Und hin zu der Situation hier im Land, zu den Energiepreisen, zu der... Leistungsfähigkeit der Kommunen, was die geflüchteten Geflüchteten-Situationen angeht, zu den Folgen wie Inflation, da gibt es ja eine, eine Vielzahl von Folgen, die man auch nicht leugnen kann, die da sind. Mhm. Und wo es aus meiner Sicht auch bis zu einem bestimmten Punkt sehr legitim ist, darüber zu sprechen. Ja, also nur weil das Leid in der Ukraine viel größer ist, was zu akzeptieren ist, das ist vollkommen klar, heißt das ja nicht, dass man hier sagen kann, ey, jetzt red doch nicht über die gestiegenen Gaspreise, das ist doch jetzt wirklich Kleinkram. Das, das, das ist nicht die Art, wie man mit solchen Debatten umgehen kann. Weil solch, zum Beispiel Gaspreise, Energiepreise, die sind jetzt nicht so radikal, äh, inzwischen nicht mehr so radikal hoch wie befürchtet. Aber die waren eine Zeit lang so hoch, da haben Leute stark drunter gelitten. Und ich glaube, dass solche Debatten, was heißt das überhaupt, was macht das mit uns, geführt werden können und müssen. Man darf dabei bloß nicht das Leid der Ukrainer vergessen. Das ist so eine Balance, die man finden muss.
0: Ich glaube, das ist ein Punkt, den ich auch wichtig finde, dass man darüber spricht, weil das, finde ich, immer der Moment ist der Anknüpfungspunkt für Putin-Pleaser, für Menschen, die sagen, hey, ähm, wir nehmen eure Probleme ernst, wir sehen das alles und deswegen wollen wir nicht, dass die Ukraine sich weiter wehrt, sondern wir wollen endlich Frieden, wir wollen endlich, dass der Krieg aufhört, weil auch für die Menschen hier ist es schrecklich, was passiert. Und ich finde, das klingt oft zynisch, das klingt oft so, als würde man sofort sagen wollen, nein, das ist nicht für die Menschen. Für die Menschen dort ist es schrecklich. Für uns hier ist es ungemütlich und nicht gut, aber es ist nicht schrecklich. Auf der anderen Seite sehe ich, wie Menschen, die das aussprechen, Applaus bekommen. Und wie das in Talkshows ein Thema ist. Und ich glaube, dass es ein großer Fehler ist, diese Probleme von Menschen nicht ernst zu nehmen und zu sagen, ja, es gibt aber noch schl äh, deutlich schlimmeres Leid, so wie du das gerade gesagt hast, weil... Wenn man jetzt sieht, was die Probleme hier sind, dass man, dass es wirklich Leute gibt, die, ich meine, jetzt nicht so schlimm betroffen waren von den Gaspreisen, wie man es eigentlich befürchtet hat. Es hätte ja noch deutlich schlimmer kommen können, aber trotzdem betroffen waren. Äh, Kita-Plätze, die fehlen ganz, ganz viel in Städten, was so organisatorisch ist. Auch nochmal diese Auslastung, die man ja damals hatte, als die Leute privat diese Menschen aufgenommen haben. Ich habe immer noch Freunde, bei denen leben noch UkrainerInnen zu Hause. Da hat die Stadt nicht einmal angerufen und gesagt, was ist denn los? Wir sehen ja, ihr habt es jetzt über die drei Monate hinaus gemacht. Wie können wir euch denn helfen? Sondern die leben da. Bei einer Freundin von mir lebt seit einem Jahr eine Ukrainerin und ähm, die besucht ihr jetzt gerade Arbeit und die gewöhnt sich jetzt gerade an so einen Zustand von Alltag hier. Das sind aber alle Situationen, wo ich schon sagen würde, das kann, also in dem Fall jetzt klappt es, soweit ich das gehört habe, total toll, aber ich glaube, dass es auch Situationen gibt, in denen das gar nicht gut klappt, weil das eine unfassbare Belastung ist. Und ich glaube, über diese Belastung zu sprechen, über diese mittelbaren mhm. Belastungen durch den Krieg, ähm, das ist ein Punkt, den ich wichtig finde, auch wenn man schnell irgendwie wahrgenommen wird als eine Person, die deswegen den Krieg nicht gut findet. Und ich glaube, da muss man schon noch mal unterscheiden und kann sagen, man kann über die Probleme sprechen und trotzdem sagen, ja, aber der Krieg muss von ukrainischer Seite beendet werden und nicht äh, im Sinne von mal mit Russland reden, sondern ganz klar Russland eine Grenze ziehen.
1: Dieses mit Russland reden ist eine sehr häufige Argumentation, die man bei diesen Putin-Pleasern hört. Redet doch endlich mit denen. Und das ist auch eine gute Überleitung. Diese völlig falsche Aufforderung, diese absurde Aufforderung ist eine gute Überleitung zu dem Hintergrund, zu der Theorie, was eigentlich dahinter steht, hinter diesem Putin-Pleasing. Wir haben eine Vielzahl von Leuten, die aus ganz unterschiedlichen Gründen Argumente benutzen, die als seien sie direkt aus dem russischen Propagandaministerium gekommen. Ganz vorne mit dabei ist da Sarah Wagenknecht, eine publizistisch- sehr einflussreiche Person, politisch nie wirklich was zu sagen gehabt. Immer in der Opposition gewesen, hat zwar eine gewisse Macht über Teile der Linkspartei, aber die ist eher eine öffentliche Figur, und fällt darüber ihre Macht. Und die hat gemeinsam mit Alice Schwarzer ein Manifest für Frieden ins Leben gerufen, zu dem jetzt auch die große Demonstration in Berlin stattfindet. Und da möchte ich ein Zitat rausziehen, um das mal genauer anzuschauen. Weil da so viele Argumente drin sind, die wirklich praktisch, direkt aus der Feder von Putin stammen. Zitat, ähm, in einer Patz-Situation, in der keine Seite militärisch siegen und der Krieg nur am Verhandlungstisch beendet werden kann. Warum dann nicht jetzt? Sofort. Verhandeln heißt nicht kapitulieren. Verhandeln heißt Kompromisse machen auf beiden Seiten. Mit dem Ziel, weitere hunderttausende Tote und Schlimmeres zu verhindern. Das meinen auch wir, meint auch die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Es ist Zeit, uns zuzuhören. Das ist ein Zitat aus dem Manifest für Frieden und es beginnt damit mit dieser Hybris zu sagen, es ist Zeit, uns zuzuhören. Ja, es also ist Endlich Sarah Wagenknecht zuhören. Also zum einen kommt es mir überhaupt nicht so vor, als wären diese Stimmen besonders leise gewesen in dem letzten Jahr, sondern ganz im Gegenteil. Es hat eine Vielzahl von den immer gleichen Leuten 100 Manifeste und offene Briefe geschehen, waren in allen Talkshows und haben immer wieder gefordert, hört uns endlich zu. Die meinen gar nicht zuhören, sondern die meinen, die Lösung gefunden zu haben für alle Probleme auf Kosten der Ukrainerinnen, dass endlich Deutschland so tut, als sei Putin, halt ein ganz neues normaler Dude, der eben mal irgendwie ein Problem mit dem Nachbarland hatte. Ähm, und die, das, das, das finde ich schon sehr schwierig. Und ich dann, finde
0: gerade diese Aussage, dieser Part Kompromisse machen. Ja. Der Kompromiss bedeutet ja für die Ukraine, dass sie ihre Freiheit in ihrem Land aufgeben und unter Russland, weil das ist der Kompromiss, ja. den Putin möchte, der Kompromiss ja. ist, gebt euer Land auf und dann äh, sterbt ihr nicht beziehungsweise Sternchen, weil ja. alle Leute, die keine echten Russen sind und die nicht irgendwie unserem Mindset folgen, die werden schon umgebracht ja. oder die wollen wir da nicht haben, was in Putin Sprache nicht heißt, dass die irgendwie einen Aus Ausreiseantrag stellen können. Das sind für mich so Momente, wo ich mir denke, wieso stellt man das so da, als wäre da einfach zu verhandeln, als wäre das jetzt was, wo man sich an den Tisch setzen kann und also hier steht ja auch, das, dieser Krieg kann nur am Verhandlungstisch beendet werden. Oder? Ja,
1: das ist, das ist die, die größte Hybris, also auch die größte Absurdität, dass immer der Westen aufgerufen wird. Noch nicht mal die Ukraine. Ne? In, in den Köpfen dieser Menschen ist die Ukraine gar kein handelndes Subjekt, gar kein Land, gar kein eigenständiges Land. Das ist auch ein Putin-Talking-Point. Mhm. Die, die Ukraine ist gar kein Handel, die, die, die existiert gar nicht. Das sind eigentlich Russen, verirrte Russen, verwirrte Russen. Und die, die Ukraine äh, äh, existiert nicht und hat auch keine eigene Meinung, sondern der Westen muss jetzt mal verhandeln. Und dann hat Putin kurz vorm Jahrestag mal endlich wieder eine seiner Reden zur Lage der Nation gehalten. Und in dieser Rede hat er so eindeutig zu erkennen gegeben, dass er genau null verhandlungsbereit ist, also 0,0. Das bedeutet, die Leute rufen zu Verhandlungen auf, aber Putin will nicht verhandeln und er hat es fast wörtlich gesagt. Ja, also wenn man diese Rede sich mal anschaut, da ist gar kein minimales bisschen, noch nicht mal eine Andeutung davon, dass man ja eigentlich verhandeln könnte. Der Kreml veröffentlicht die Reden von Putin immer auch auf Englisch. Und da gibt es eine Vielzahl von Gründen, die Putin ins Feld führt, warum dieser Krieg sein muss und man sich nur wehren musste. Und der, der Höhepunkt ist, ich zitiere das, Verantwortlich für die Eskalation des Ukraine-Konflikts ist die schiere Nummer der Opfer, die der westlichen Elite zuzuschreiben sind. Und der westlichen Elite, die Kiews, Kiews Regime installiert hat, dann geht es ein bisschen weiter und er zieht die direkte Schlussfolgerung, der Westen hat damals... Hitler zur Macht verholfen und heute den Nazis in der Ukraine. Und dann erklärt er auch noch in dieser Rede, warum man die Nazis wie damals vernichten müsse. Und allein, dass man einen jüdischen Präsidenten als Nazi bezeichnet, ist ja schon mal eine Absurdität. Aber die, dieser ganze, diese ganze Erzählung...
0: Die lässt gar nicht zu, dass er danach sagt, ja Leute, ich habe euch zwar jetzt die ganze Zeit erklärt, dass ich glaube, dass das Land voll von Nazis ist, die man besiegen und vernichten muss. Dann kannst du ja gar nicht sagen, ja, aber ich lasse die jetzt am Leben, weil vielleicht ist ja doch ganz okay. Das ist ja einfach eine Erzählung, die absolut ist.
1: Absolut. Das ist eine absolute Erzählung. Das ist eine totalitäre Erzählung, die null Spielraum in irgendeine Richtung für Verhandlungen lässt. Und das ist das, was so viele Leute von diesen Putin-Pleasern einfach geflissentlich ignorieren. Die tun so, als sei der arme Putin, der will ja gerne verhandeln, aber der kann nicht, der, der böse Westen liefert lieber Panzer.
0: Ich würde total gerne mit dir ähm, weitergehen von Sarah Wagenknecht zu einer Person, die mir ehrlich gesagt in dem Kontext noch mehr Angst gemacht hat, weil ich finde, dass Sarah Wagenknecht die letzten Jahre irgendwie abgecrast ist. Das ist jetzt irgendwie kein großes Geheimnis. Klar, sie wird trotzdem noch in Talkshows eingeladen, aber ähm, die hat, finde ich, in den letzten Jahren viel gesagt, wo ich mir dachte, ach, okay, interessant, das, das würde wirklich niemand so sagen. Ähm es wurde die letzten Tage ein Video von Serdar Muncho rumgeschickt. Serdar Somuncu, der auch beim RBB eine Radiosendung hat, der mit Florian Schröder zusammen immer wieder so in so Podiumsdiskussionen, Talkrunden sitzt im ähm, Tippi am Kanzleramt, was so eine Event Location ist, wo, ich würde mal sagen, so 500 Leute reinpassen oder wie viel ungefähr. Ja, wahrscheinlich ja, sowas ja. grob. Ähm, und diese, dieses Event ist seit Monaten gut besucht. Also ich habe vor sieben Monaten schon mal ein Video gesehen, wo die beiden über den Krieg sprechen und ähm, was mich so überrascht hat war gar nicht so sehr, ich finde, dass Serdar so Munchu jetzt auch nicht erst seit vorgestern mit negativen Aussagen auffällt, das muss man ehrlich sagen, aber was mich überrascht hat, war der Applaus und der Zuspruch vom Publikum, vor sieben Monaten, aber auch vor ein paar Tagen. Vor ein paar Tagen ging wieder ein neues Video rum, in dem Serdar so Munchu erklärt und er muss man schon sagen, er kann sehr, sehr gut emotional sprechen, finde ich, und er ist sehr wortgewandt und ähm, so diese Kombi sorgt dafür, dass man ihm, finde ich, eigentlich gerne zuhört, wenn er so eine Brandrede hält, damals wurde ja auch bei TV Hot total genau für diese Brandrede irgendwie äh, von Stefan Raab eingeladen, wo er sich so künstlich über Dinge aufregen sollte. Weil das kann er echt gut. Ähm, das Problem ist nur, dass ähm, Serda Sumunju sich über den Krieg in der Ukraine aufregt und in seiner Art sagt, die Ukraine müsse doch damit aufhören. Lass uns mal sehr, sehr gerne in den Videoausschnitt, der vor ein paar Tagen geteilt wurde, reinhören, dass ihr auch ein bisschen versteht. Was, wie hört sich das an, wenn Serda so Somuncu über den Ukraine-Krieg spricht?
2: Diesen fruchtbaren Dialog, den es mit Putin gab, als er im Bundestag gesprochen hat. Die Hand, die man ihm ausgestreckt hat, die er angenommen hat, weil er sogar auf Deutsch im Bundestag gesprochen hat. All das ist vergessen? All die Bemühungen, die Russland gemacht hat, um auf die Deutschen auch zuzugehen und eine europäische Einigung zu erzielen, die auf Augenhöhe ist mit Russland. All das ist vergessen? Und jetzt beschränkt man sich darauf, dass angeblich die Russen einen Überfall gemacht haben, der nicht geplant war und nicht provoziert war? Was ist denn im Donbass passiert? Wie viele Leute sind denn 2014 bis 2018, 19, 20 im Donbass gestorben und nicht, weil Russen dort interveniert haben, sondern weil Freischärler und Guerillas mit westlichen Waffen Russen umgebracht haben? Und dass man das nicht thematisiert und dass man nicht von Anfang an gesehen hat, dass das auf eine Eskalation zuläuft, die mit einem, und jetzt gebe ich dir recht, Psychopathen wie Putin Egoman, chauvinistisch, national verblendet, selbst Russland besessen, zu einem solchen katastrophalen Ergebnis führen würde, das hätten alle Politiker im Westen wissen müssen. Und sie haben es, sie haben es wissentlich provoziert und das Schlimmste ist, das Schlimmste ist, dass sie die Ukrainer damit ins offene Messer haben laufen lassen. Und sie tun es immer noch.
1: Ja, das, muss man einordnen, denn So Munchu regt sich hier auf, der scheint das wirklich zu glauben, was er sagt. Dabei ist da eine Vielzahl, nicht nur von wirklich nachweisbaren falschen Fakten drin, sondern der, der, der ganze Tenor ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Der ganze Tenor, den er da bringt, ist die armen, angegriffenen Russen und das ist einfach faktisch falsch. Es beginnt damit, dass dieser Dialog, von dem er spricht, die ausgestreckte Hand, übrigens ein ganz häufiger Begriff ausgestreckte Hand äh, bei, bei Putin und die hat man dann weggeschlagen, äh, der arme Putin. Der, die, das war 2001. Der hat die Rede im Bundestag 2001 vor über 22 Jahren gehalten. Äh, oder vor 22 Jahren. Und dass Leute sich in der Zeit weiterentwickeln. Der Inhalt der Rede war eine Lobpreisung von Demokratie 2001. Und danach hat Putin immer weiter daran gearbeitet, die Demokratie abzuschaffen in Russland, bis es eine Diktatur wurde. Das heißt, ähm, diese ganzen Bemühungen, die Russland gemacht hat, die hat Putin selber, die gab es, die hat Putin selber wieder eingerissen. Und er hat eine Vielzahl von Kriegen geführt, übrigens von Anfang an, immer wenn es nicht so richtig rund lief, hat er irgendwie entweder in Tschetschenien oder in Georgien oder sonst wo Kriege angezettelt, die... Ähm Absichtlich dafür gemacht waren, um die eigene Bevölkerung so ein bisschen in einen Siegestaumel zu versetzen. Russland ist, und das ist nicht nur meine Meinung, das sagen auch ganz renommierte Historiker wie Timothy Snyder zum Beispiel, Russland ist in Richtung Faschismus getaumelt. Und wenn man das einfach ignoriert und so tut, als sei das einfach ein Politiker, mit dem man endlich verhandeln müsse, dann kommt man daraus, wo Sumunshu jetzt rauskommt. Was ist im Donbass passiert, fragt Sumunshu. Ja, im Donbass haben russische Freischärler mit russischen Waffen die Ukraine auf ihrem eigenen Territorium angegriffen. In dem Gebiet wurde ein völlig äh, unschuldiges Passagierflugzeug abgeschossen. In dem Gebiet wurde 2014 die Krim überfallen, die der Ukraine gehörte, zur Ukraine gehörte und die plötzlich Russland einfach annektiert hat. Und am Anfang waren das nur irgendwelche Freischärler, die zufällig Uniformen anhatten und am Ende waren es plötzlich aber dann Russen. Und das alles so zu tun, als sei eigentlich der Westen schuld. Das zeigt, das ist von Serdar Munchu einfach eine Putin-Propaganda der allerersten und feinsten Sorte. Und dann ist auch egal, dass er dazwischendurch irgendwie Egoman und Psychopath sagt. Das ist dann egal, er wiederholt Putin-Propagandapunkte.
0: Ich habe mir die Reden von ihm noch mal ein bisschen genauer angesehen ähm, unter diesem Aspekt, wann klatschen die Leute, weil mir trotzdem wichtig war zu verstehen, wo... An welchen Punkten trifft denn der Nerv? An welchen ja. Punkten sind die Leute bereit zu sagen, ja, das ist gerade irgendwie todesunangenehm, was er sagt, aber ich klatsche jetzt einfach trotzdem. Ich finde das gut, ich fühle mich hier verstanden. Und was ich interessant fand, das sieht man vor allem auch in der Rede, die vor sieben Monaten, das findet ihr auch noch auf YouTube, falls ihr euch das reinziehen wollt. Ähm, ja, wenn man sich diese Rede ansieht, dann ist es so, dass er vor allem dann Applaus bekommt, wenn er darüber spricht, was für uns passieren könnte. Also diese Folge, die wir vor einem Jahr gemacht haben, die Atomangst, die scheint bei vielen Leuten noch in den Köpfen da zu sein. Und es ist ja auch nicht, wir haben darüber eine Folge gemacht, es ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Also zu sagen, es ist komplett absurd, haben wir damals ja auch besprochen. Nee, das ist es nicht. Aber was ich schon schwierig finde, ist, dass also Munches ganzes Weltbild, und ich glaube, er glaubt da wirklich aus fester Überzeugung dran, darin fußt, dass die maximale Eskalation passiert. Dass Russland in den Atomkrieg zieht, dass hier in Berlin, er sagt dann hier, was sagen denn die ganzen Leute hier, ich versuche das jetzt gerade so zu übersetzen, er mhm. sagt, die ganzen Leute, die jetzt irgendwie dafür sind, dass wir Waffen liefern, die stehen dann alle panisch vor den Bunkern in Berlin, wenn eine Atombombe geschmissen wird und sagen, hey, lasst mich rein, ich bin Pazifist. Und diese Aussage, da haben viele Leute geklatscht. Ich glaube, Sie klatschen in dem Moment nicht für serda Somuncu, sondern für diese Angst, dass was passieren könnte, dass Putin eben auf einem Berg voll Atombomben sitzt. Also das ist jetzt meine Vermutung, dass Putin auf einem Berg von Atombomben sitzt und das wahrmachen könnte ja. und es zu einem Atomkrieg kommen könnte. Und dann wahrscheinlich diese Phrase, das ist nicht unser Krieg, das war nicht unser Krieg, wir hätten nichts machen dürfen, dann wäre das nicht zu einem Atomkrieg ja. gekommen, dann wären wir in Sicherheit gewesen. Das ist eine Erzählung, die Menschen mitnimmt, die Menschen abholt und die dazu führt, dass die Menschen klatschen, wenn es ja da so Munsch sowas sagt.
1: Ja, und die Täter-Opfer-Umkehr, die damit einhergeht, die wird dazu führen, dass wenn wirklich Putin eine Atomwaffe benutzen lässt, dann werden die Leute das diese putin pleaser werden das nicht Putin anrechnen. Die werden sagen ähm, der Westen hat Putin gedrängt, er hatte keine andere Wahl mehr, als eine Atomwaffe zu werfen. Der
0: Westen, hat, Westen der, hat eskaliert.
1: Der Genau, der Westen. Und diese... Radikale Täter-Opfer-Umkehr, wo man, wie du richtig gesagt hast, Putin als eine Art Naturgewalt betrachtet, die ja gar nichts dafür kann, sondern der reagiert nur auf das, was der Westen macht. Das zieht sich durch die Argumentation von den Putin-Pleasern. Das ist eine Verantwortungsabwehr von allem, was Russland und was Putin tut. Und das bei einem Land, was ziemlich eindeutig faschistisch inzwischen ist, mit inklusive Führerkult, inklusive völlig egal, ob Leute äh, an der Front sterben, inklusive Kriegsgeilheit, die in Russland tatsächlich vorhanden ist, messbar vorhanden ist, bis in die Bevölkerung rein, inklusive einem, eines Lügengebäudes und kontrollierten Medien. Das ist ganz eindeutig faschistisch oder faschistoid, was in Russland passiert. Und, und das wird ignoriert.
0: Ich würde sogar sagen, dass Menschen und das sind einfach diese putin pleaser sind Menschen, die sich nicht nur von Putin beeinflussen lassen, sondern die auch Denkmuster übernehmen, die ich höchst gefährlich finde. Wenn man sich jetzt Herr Dasomuncu hier anhört, dann sagt er zum Beispiel in einem Ausschnitt von einem Video Sachen wie ich weiß gar nicht, was die Ukrainer für Menschen sind, vielleicht sind es Kinderficker, vielleicht sind die irgendwie gefährlich. Ja. Ich weiß gar nicht, ich kenne die doch gar nicht, ich kenne auch gar keine Russen. Was geht mich das an? So, das ist der Tenor von dem, was er da sagt. Und das ist natürlich zutiefst rassistisch, das, zu sagen. Und das ist
1: rechtsradikal. Also er tätigt da rechtsradikale Aussagen. In diesem Video äh, vor ein paar Monaten, was du angesprochen hast, ähm, er sagt da sowas wie, die UkrainerInnen, seinen Edelflüchtlinge,
0: es gibt ja. Flüchtlinge, denen man nicht hilft und dann gibt es die Edelflüchtlinge, Edelflüchtlinge. die holt man gerne rein. Das sind rein. Leute,
1: die einfach Familie verloren haben. Das sind Leute, die vor Krieg geflohen sind und die benennt er Edelflüchtlinge. Das ist so, also alles, was er da sagt, ist 1 zu 1 AfD. Alles, was er da sagt, oder nicht alles, aber vieles, was er dort formuliert, sind rechtsradikale Talking Points. Und das ähm, von einem äh, türkeistämmigen Deutschen, Serdas Somuncu, der sich dafür rühmt, Klartext zu reden, in Anführungszeichen, weil es ist nicht Klartext, es ist Putin-Propaganda. Mhm. Und natürlich hat das dann eine Resonanz. Weil in Deutschland überraschend viele Leute dafür empfänglich sind. Ich, ich glaube, ich habe ein, ein Muster, wenn wir vom Hintergrund sprechen, entdeckt, also jetzt nicht ich persönlich entdeckt, das wurde auch schon häufig thematisiert, aber es wird... Nicht so oft thematisiert, wie es vorhanden ist. Ein Muster von diesen Putin-Pleasern, von ganz rechts bis ganz links. Ja, Auf diese Demo kommen ja auch AfD-Leute. Und die Sarah Wagenknecht hat noch nicht mal besonders heftig widersprochen, dass da Rechte und Rechtsradikale auftauchen auf der Demo. Äh, Margot Kessmann hat deswegen abgesagt, ja die, die äh, äh, evangelische Kirchenfrau. Äh, und dieses Muster ist Anti-Amerikanismus. Darauf können sich alle einigen, dass die bösen Amerikaner eigentlich schuld sind. Und zwar ungefähr an allem. Und dass Putin eigentlich nicht anders kann, auch wegen der NATO-Ausdehnung und weil irgendwelche geheimen Waffenlabore. Putin spricht übrigens von äh, Waffenlaboren, so und das blendet komplett aus, dass Putin die Gefahr ist. Und das sagen die osteuropäischen Länder. Das sagt Polen, das sagen die baltischen Staaten, das sagen viele. Also ich meine, mit Georgien brauchen wir gar nicht erst anfangen. Die wurden ja überfallen. Da gab es einen Krieg von Russland. Das sagen die alle. Achtung. Hier ist eine imperialistische Kolonialmacht. Und so viele Leute, die links sind, sind ständig gegen jeden Kolonialismus. Und zwar vor allem dann, wenn er von Amerika ausgeht oder vom Westen. Und sie sehen nicht, dass die, das wird häufig genannt, legitime russische Sicherheitsinteressen. Und es übersetzt sich als, naja, die Russen hatten ja schon mal Polen besetzt äh, oder unter, unter Kontrolle wegen des Warschauer Paktes. Dann können sie es ja auch noch mal machen. Das sind ja legitime Interessen. Und mit der Ukraine genauso. Und das, das ist eine derartige Bigotterie, die da drin ist. Das ist, das ist schon sehr verstörend. Und der Kern, der Kit, ist dieser Anti-Amerikanismus. Und dieses, die bösen Amis, dieser, dieser Punkt, der immer wieder gemacht wird, der ist auch das verbindende Element von der Querfront, wo Rechte und Linke plötzlich gemeinsam demonstrieren. Das gehört auch mit zu den, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber zu den verstörendsten Elementen dass plötzlich AfD-Politiker sich anhören wie Linken-Politiker, wenn es um Ukraine und Russland geht.
0: Ich frage mich auch, was da für Bilder jetzt am Wochenende gemacht werden, entstehen. Also wir kommen irgendwie so aus Jahren Querdenker-Demo, wo man irgendwie dachte, man hat irgendwie alles gesehen, was man sehen kann auf einer deutschen Demo. Und jetzt wird dieses Bild aufgemacht. Und ich denke mir, also schon allein die Vorstellung, dass da irgendwie so die... Ali Schwarzer Front neben irgendwie so Lederjacken-Springerstiefel-Dudes laufen wird und irgendwie alle sagen, wir sind aber für Frieden mit ihrem wilden Blick, da denke ich mir schon, ey, also was, was, was passiert hier gerade? Also mhm. wir haben uns das Thema ausgesucht, weil es sich jährt, aber wenn ich jetzt gerade ansehe, wie sich das zuspitzt, wie es eben nicht nur ein offener Brief von der einen und ein offener Brief von der anderen Seite ist, sondern die Menschen auf die Straße gehen und sagen, hört uns endlich zu. Wir werden ja nicht gehört, das darf man ja gar nicht mehr sagen. Also das finde ich schon schwierig und ich finde es gefährlich vor dem Hintergrund, dass das Menschen sehen, dass das in der Öffentlichkeit ja, stattfindet, dass es am Brandenburger Politik. Tor stattfindet. Ja. Das, also wie das in diesem Manifest geschrieben wurde, dass die Hälfte der Deutschen der Meinung ist, dass es jetzt mal endlich aufhören muss. Ähm, das ist glaube ich eine Zuspitzung von diesem Thema und auch eine Darstellung von dem mhm. Thema, die ich nicht repräsentativ finde für unser Land. Und das ist nicht, weil es meine persönliche Meinung ist, sondern wenn man den Umfragen folgt, wenn man Leute fragt, wie sieht's aus, wollt ihr diesen Krieg, wie soll dieser Krieg beendet werden, dann glaube ich schon, dass sich im Sarah Wagenknecht für das Manifest Punkte rausgezogen hat, wo ich sagen würde, ja, das spielt ihr jetzt gut in die Karten, es ist aber nicht, die Meinung dieses Landes zu sagen, die Menschen müssen jetzt endlich irgendwie unter russischer Fuchtel endlich mal ein bisschen verhandeln und mal ein bisschen Frieden finden, weil das ist das, was wir alle wollen. Ja, alle wollen Frieden, aber so ist es kein Frieden.
1: Nee, genau. Das, dieses So ist es kein Frieden ist genau der, der Punkt, um den es am Ende geht, der auch diese vermeintliche Friedensdemo und diese Friedensbewegung, diese Pseudo-Friedensbewegung ähm, so entzaubert weil das, was sie wollen, ist in Frieden gelassen werden. Ja. Sie wollen in Ruhe gelassen werden, und zwar sie selbst. Und wenn der Preis dafür ist, dass ein paar hunderttausend oder Millionen UkrainerInnen ähm, einfach nicht mehr in Freiheit leben, dass sie unter russischer Herrschaft äh, entweder versklavt werden, zu Tode kommen, äh, dass Kinder äh, deportiert werden, äh, zehntausende Kinder äh, darunter leiden, auf ganz viele verschiedene Arten, äh, dass die Gesellschaft nicht mehr frei ist, sondern eben Teil eines faschistischen Russland wird, das, wenn die das als Frieden begreifen, dann ist vollkommen klar, die meinen das ausschließlich egozentrisch. Es geht ihnen null um UkrainerInnen.
0: Ich würde euch total gerne ähm, für diesen Blickwinkel, der wird auch wirklich, finde ich, nochmal emotional richtig, richtig gut geschärft eine Doku empfehlen und zwar äh, findet ihr die in der ARD Mediathek und die heißt Ukraine Krieg im Leben. Die Doku ist von unserem lieben Freund Vassili Golot, der ja auch schon hier im Podcast mit einer Sprachnachricht vertreten war und wirklich eigentlich über den ganzen Krieg jetzt im letzten Jahr so viele wichtige Beiträge gemacht hat. Für die Doku ist es jetzt noch mal ein Schritt weiter. Er ist, hat die in der Ukraine gedreht und es sind ganz, ganz viele Porträts drin, Gespräche drin von Menschen. Also er hat eigentlich genau das gemacht, was diese Menschen, die da am Wochenende kommen, nicht gemacht haben. Und zwar die Menschen in der Ukraine, denen Stimme gegeben, die wahrgenommen, die ernst genommen und gefragt, wie wollt ihr leben, wie lebt ihr gerade, wie sieht euer Leben aus und was für, für erhofft ihr euch von der Zukunft? Und wenn man das sieht, wenn man diese Doku sieht, das ist so herzergreifend, Art zu sehen, die Menschen leben da in einem vollkommenen Kriegszustand. Das ist nicht irgendwie Alltag und man merkt es ja nicht und irgendwo weit weg ist mal eine Bombe, sondern es ist alles zerstört und zerbombt und Chaos ohne Ende. Ähm, und die haben da irgendwie sich so einen versuchten Alltag zu bauen und einen Alltag, in dem sie weiterhin exakt Null akzeptieren, äh, zu kapitulieren, sich zu ergeben und äh, irgendwie unter russischer Führung in einer Gefangenschaft zu leben. Und gerade wenn man so leicht versucht, ist zu sagen, und das ist ein einfaches Argument, ich finde, das Argument ist auch ein gutes Argument. Das würde ich auch ja. haben, wenn ich irgendwie Sarah Wagenknecht wäre, zu sagen, jetzt wenn wir jetzt uns einigen, dann würden ab jetzt keine Menschen mehr sterben. Und niemand will, dass Menschen sterben. Das ist ein Argument, das kann ich verstehen, warum man das bringt. Aber das ist nicht so.
1: Nee, und das ist nicht so.
0: gerade für diese, wenn man, wenn man vielleicht versucht es zu denken, dass die Lösung so einfach ist, dann tut es sehr, sehr gut, diese Doku zu sehen, Ukraine, Krieg im mhm. Leben, um zu verstehen, was diese Menschen da bewegt, wie der Alltag mhm. von ihnen gerade aussieht und wie die Aussichten auf Zukunft wären, ja. ähm, wenn und, man sich dem hingeben würde.
1: Und weil viele von diesen Putin-Pleasern auch den öffentlich-rechtlichen Medien gar nichts glauben wollen oder super kritisch mit den sogenannten Mainstream-Medien und was dann alles an komischen äh, äh, Argumenten kommt, weil das so ist, kann man, wenn man unbedingt möchte, auch einfach Putin selbst lesen und zwar auf den Seiten des Kreml auf Englisch und da findet man Ansagen in dieser schon angesprochenen Putin-Rede, die heißen: Russen müssen überall wiedervereinigt werden, russische Gebiete müssen erobert und gehalten werden, die Ukraine muss vollumfänglich besiegt werden. Und ähm, die Ukraine muss vernichtet werden. Das sagt er seit einem Jahr, und er sagt es wieder so, und er sagt es auf eine Art, wo vollkommen klar ist, wenn die Ukraine sich nicht wehrt, dann geht das weiter. Weil Russen leben ja auch in den baltischen Staaten. Auch an der Grenze von Polen und Russland, da leben auffällig viele Russen. Das sind alles Punkte, wo vollkommen klar ist, in der Ukraine herrscht ein Krieg, der eine Art Bollwerk gegen Putins Eroberungs- und Imperialismus- und Kolonialismusgelüste ist. Der macht dann weiter. Und so zu tun, als sei das nicht so. Das, glaube ich, gehört mit zu den größten Ekeligkeiten, die diese Putin-Pleaser von sich
0: geben. Ich würde gerne noch mit dir über einen Punkt sprechen, der immer wieder aufgebracht wird. Ich glaube auch, dass das ein Punkt ist, der nicht zumindest verschwiegen werden darf. Man merkt auch, es ist Thema in Talkshows und ich glaube auch, dass die ähm, Zugewandtheit zu diesem Thema so da ist, weil es eben Thema ist. Und zwar rede ich davon, wie betrifft uns der Krieg hier im Land. Ich glaube, dass gerade diese Lager, diese vermeintlich äh, friedenwollenden Lager oft bei Menschen fischen, die tatsächlich hier in dem Land von einem Krieg betroffen sind und zwar nur mittelbar, aber betroffen sind und die das nicht mehr wollen. Die denken, es muss jetzt mal schnell ein Ende haben. Und ich finde es so wichtig, dass man das auch mal anspricht, weil ich immer wieder in Talkshows so Aussagen höre, von denen ich mir denke, wieso sagt da jetzt niemand was, wieso wird es jetzt einfach hingenommen? Und auf der anderen Seite verstehe ich, dass da irgendwie eine Stimme da sein muss, dass man das besprechen muss. Ich rede von dem markus lanz auftritt von Boris Palmer, dem Oberbürgermeister von Tübingen, der letzte Woche in der Talkshow zu Gast war und folgendes gesagt hat.
3: Und ein anderes Beispiel: Wenn ich die Kitas nicht mehr mit Personal bestücken kann, dann wäre es vielleicht gar nicht falsch zu sagen, wer jetzt gerade aus der Ukraine kommen wenn da nochmal 100.000 kommen, mhm. nochmal 100.000. Vielleicht brauchen die keinen Rechtsanspruch nach deutschem Standard, den haben sie im Moment, auf Unterbringung in Ganztageskitas mit Personalschlüssel wie wir das jetzt halt gewohnt sind. Sondern vielleicht ist da auch okay, wenn die 15 Stunden eine Spielgruppe selbst organisiert in städtischen Räumen machen. Mhm. Reicht den Kindern möglicherweise mal fürs nächste halbe Jahr, dass die hier aufgenommen sind. Darf ich aber nicht. Verboten. Mhm. Rechtsanspruch. Mhm. Die müssen in die völlig überfüllte Kita und ich muss dann die Zeiten zusammenkürzen. Mhm. Und das, das reduziert irgendwann die Akzeptanz des Ganzen. Das ist ja, wenn Punkt. die Eltern sagen, ich kann hier nicht mehr mhm. arbeiten Recht Und die auf der anderen Seite sagen muss, ja, aber ich muss die jetzt auch noch zusätzlich unterbringen. Dann kann es zu dem Punkt kommen, wo das Band überdehnt wird und die Hilfsbereitschaft einfach bricht. Deswegen offen reden über diese Optionen, die wir haben.
0: Da sind für mich zwei Handlungsstränge drin, die ich nicht miteinander vermischt sehen möchte persönlich. Und zwar glaube ich, dass es ein Problem in Deutschland gibt mit Kitas. Das hat für mich nicht damit zu tun, ähm, dass so viele Kinder gerade da sind und man irgendwie und dann noch die ukrainischen Kinder dazukommen, sondern es hat was damit zu tun, dass dieser Job unfassbar schlecht bezahlt ist. Es ist nicht mehr attraktiv für viele Menschen, den auszuüben, weil man eine große Verantwortung hat, einen großen Druck, wenn ein Fehler passiert und dafür ein verhältnismäßig kleines Geld bekommt. Dass es hier in Zusammenhang gebracht wird, ist auch ein bisschen, muss man sagen, Boris Palmer-Art. Ich glaube nicht mal, dass es jetzt ein, ein extrem bösen Hintergrund bei ihm hatte. Er sagt in dieser Sendung ganz viele Beispiele, wie, de, wie er das in seiner Stadt löst und wie das in Tübingen eben so gelöst wird. Ich glaube trotzdem, dass es gefährlich ist und dass man da was sagen muss, weil mhm. ähm, diese Connection zu bilden und den Vorschlag, den er mhm. dann bringt, zu sagen, naja, vielleicht müssen die ja nicht die gleichen Rechte haben wie die Kinder hier in Deutschland. Wenn die hierher kommen, vielleicht reicht es auch erstmal, wenn die irgendwie in eine Krabbelgruppe gehen, die sie sich selbst organisieren, wieso sollten die jetzt auch irgendwie den gleichen Betreuungsschlüssel bekommen? Da steckt für mich ein Problem, das er sieht und ich finde es das gut, dass er das Problem sieht, aber ein Schluss, der für mich aus dem Problem nicht gezogen werden sollte dahinter.
1: Ja, das, das ist absolut richtig, dass hier zwei Sachen vermischt werden auf sehr populistische Weise. Ja. Nämlich einmal, natürlich braucht man pragmatische Lösungen. Man kann ja nicht von heute auf morgen sagen, so jetzt sind hier ganz viele Plätze, irgendwann funktioniert es nicht mehr von der Kapazität. Da braucht man pragmatische Lösungen. Aber dass man eine pragmatische Lösung findet, hat ja nichts mit Rechten zu tun. Das heißt ja nicht, dass man sagen kann, und weil die pra Lösung pragmatisch jetzt funktioniert, beschneiden wir Rechte. Das sind zwei unterschiedliche Diskussionen und das zu vermischen, ja. führt leider in eine ganz dunkle Sphäre, die wir schon aus den 60er und 70er Jahren teilweise kennen, nämlich, dass man eigentlich die Leute, die hierher kommen, wieder vergraulen möchte. Und das macht man durch rechte Beschneidung. Ja, also zum Beispiel in, in, in Berlin war das ganz lange so, dass aus dem Libanon geflüchtete äh, Menschen, ähm, dass die ihre Kinder nicht in die Schule schicken durften. Man hat ein Schulverbot für Kinder erlassen. Das wissen viele Leute nicht. Aber es gab ein Schulverbot für Kinder, weil man in Berlin dachte, wenn man die möglichst weg... Arbeitsverbot ohnehin, damals in den mhm. 70ern. Wenn man die wieder vergrault, äh, dann so. Das ist nicht passiert, stattdessen haben sich da äh, katastrophale Gemenge Lager ergeben, aber diese, diese Attitüde, dass man Menschenrechte beschneidet, um sie wieder zu vergraulen, das klingt da im Hintergrund an und das ist völlig was völlig anderes als pragmatische Lösungen.
0: Ja, und vor allem würde ich sagen, also ich meine, Boris Palmer ist für seine pragmatischen Lösungen bekannt. Manchmal gut und manchmal schlecht, muss man ja wirklich auch sagen. In der Corona-Zeit gab es einige Lösungen, wo ich dachte, ach, interessant, das waren kreative Ansätze, wie man schnell irgendwie Dinge löst. Boris Palmer ähm, ist
1: ja aber auch für seine äh, rechten Ausfälle bekannt. Ganz genau. Das ja. ist
0: dann aber halt so die andere Seite der Medaille, wo ich sagen würde, dieser Pragmatismus, den finde ich, kann man nicht loben in einem Moment, in dem, er ja eigentlich literally vorschlägt zu sagen, wir machen einfach Unterschied zwischen Menschen und die Menschen, die hierher kommen und die Schutz brauchen, die Hilfe brauchen, die zum Teil schwerst traumatisiert sind, wo man sagen müsste, gerade diese Eltern sind vielleicht froh, wenn sie irgendwie ein paar Stunden am Tag ihr Kind genauso wie alle anderen Eltern in diesem Land, wenn die Betreuung abgeben können, um klarzukommen. Dazu sagen, ja, der Vorschlag ist einfach, wir unterscheiden das zwischen Menschen und die, die hierher kommen, haben nicht das gleiche Recht wie die, die hier leben finde ich völlig absurd und finde ich, um ehrlich zu sein, auch keine pragmatische Lösung in einem Land, das mit Integration ein ganz, ganz großes Problem hat. Das heißt, wir haben doch jetzt, wir merken doch permanent, dass die Integration uns ein Jahr später, zehn Jahre später, 20 Jahre später immer wieder auf die Füße fällt, weil man sich nicht drum gekümmert hat. Und dazu sagen, unser neuer Lösungsansatz ist jetzt die Menschen, die hierher kommen, die vielleicht sogar bleiben müssen, weil wer weiß, wie lange dieser Krieg geht, wer weiß, wie das Leben dieser Menschen verläuft, denen gibt man jetzt als allererstes, wenn sie in das Land kommen, mal das Gefühl ihr habt nicht die gleichen Rechte wie andere Eltern hier im Land. Seid euch dessen bewusst, glaube ich, ist keine pragmatische Lösung. Das ist eine Lösung, die für mich insofern keinen Sinn macht. Und trotzdem glaube ich, dass Boris Palmer hier einen Nerv trifft von Menschen, die sagen, wie viel sollen wir denn noch schaffen? Wie sollen das jetzt noch weiterlaufen? Und es ist leider in unserem Land ähm, ein Mindset, das da ist und es bespielt wird. Und, und ja. das für mich auch von anderen Seiten bespielt werden sollte als nur von der AfD. Das sehe ich wirklich so, weil ja. ich glaube, dass es Menschen gibt, die sich das fragen.
1: Ein, ein Ansatz, wie man damit umgehen kann auf einer Debattenebene, ja. der führt vielleicht jetzt nicht unbedingt in eine Lösung, aber als Ausblick kann man das ja mal versuchen hinzubekommen, sich nämlich zu vergegenwärtigen, dass genau diese Debatten, diese Diskussionen die Folge sind von etwas, was Putin schon häufiger eingesetzt hat, und geplant hat, nämlich Destabilisierung von europäischen Ländern durch große Zahlen von Flüchtlingen und Geflüchteten. Ja. Das ist im syrischen Kontext, im Krieg in Syrien, wo Putin ja auch äh, intensiv mitgemischt hat, ähm, definitiv und auch nachweisbar geschehen. Putin hat häufiger in zutiefst, in zutiefst zynischer Weise... Migrationsbewegungen dazu missbraucht, um Länder zu destabilisieren. Und anschließend auch noch in vielen Ländern, nachweisbar für Deutschland, nachweisbar für Italien, nachweisbar für Frankreich, die rechten Kräfte in den Ländern unterstützt. Das heißt, auf der einen Seite sorgt er mit gezielt geschürten Konflikten dafür, dass möglichst viele Geflüchtete in die Länder strömen und auf der anderen Seite heizt er zur Destabilisierung dieser Länder dort die rechten und rechtsextremen Kräfte und Debatten an. Dann auch noch begleitet durch Putin-Propaganda. Und ein Ausblick könnte sein, sich zu vergegenwärtigen und das wäre auch das, was man den Putin-Pleasern entgegenschleudern müsste. Leute, ist das jetzt eine Debatte, die wir führen oder ist das eine putinsche Propagandadebatte? Bei den ganzen Argumenten, so sinnreich sie am Anfang erscheinen, wie dieses Graffito, das ist nicht unser Krieg. Genau hinzuschauen, ist das ja jetzt eigentlich Putin-Propaganda oder ist das wirklich eine sinnvolle und legitime Debatte? Und ich glaube, dafür muss der Sinn in der Bevölkerung geschärft werden. Das ist ja auch das Perfide an Propaganda, dass sie ganz oft auf echt vorhandene Probleme aufsetzt, um die wir uns kümmern müssen. Und dass sie die aber in eine falsche Richtung zieht. Und jetzt kann man zu zwei Seiten komplett falsch liegen. Nämlich das eine wäre zu sagen, es ist alles Putin-Propaganda, müssen wir uns gar nicht drum kümmern. Das wäre eine Katastrophe. Das würde den Putin-Pleasern sehr gut in den Kram passen. Und die andere Richtung ist aber auch falsch. Nämlich, wir müssen unbedingt die tatsächlich dahinterstehenden Probleme adressieren. Das hast du ja gerade schon genauso gesagt. Diese pragmatischen Lösungen, die wir finden, die beziehen sich auf echte Probleme. Und die müssen wir finden. Man darf die nicht ausblenden.
0: Und man darf die vor allem nicht mit Rassismus beantworten. Also sozusagen unsere Lösung für... Ähm für dieses Problem ist, dass wir zwischen Menschen unterscheiden, rechtlich. Das ist der völlig falsche Ansatz für ein Thema, in dem ja auch immer dieses Destabilisierungsziel von Putin mitschwingt. Und da glaube ich, eint es uns nicht und bringt es uns nicht näher zusammen, zu sagen, wir sagen den Menschen jetzt erstmal kurz für die Lösung, dass sie nicht so viel wert sind wie wir und deswegen keine Kinderbetreuung bekommen. Aber dann im zweiten Moment kriegen wir es sicherlich irgendwie hin. Ich glaube, dass das der falsche Ansatz ist. Und im das, was Putin da bekämpft, ist ja ein sicheres, demokratisches, bestehendes Konzept, ein System, von dem ich wirklich glaube, dass es sich auf Dauer auszahlen wird. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass man nur mit einer Standhaftigkeit, mit einer Stärke auf sowas reagieren kann. In dem Moment, wo wir als Lösung wirklich als Option sehen, uns wieder mit einem Menschen an den Tisch zu sitzen, der einmal wild durch den Raum geschossen hat, glaube ich, verraten wir unsere Grundsätze, diese Beständigkeit, die wir haben, diese Standhaftigkeit in der Überzeugung, dass man entweder demokratisch miteinander redet und verhandelt oder es lässt. Aber zu sagen, ja, ab und zu verhandeln wir mit einer Person, die komplett wild ist. Und wenn es uns gerade reinpasst, dann aber auch nicht mehr. Das, glaube ich, ist ein Verrat an den eigenen Grundsätzen, die wir haben und auf die wir uns geeinigt haben und auch eine Welt, auf die wir uns geeinigt haben. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, da standhaft zu bleiben.
1: Das waren unsere Gedanken zu einem Jahr Ukraine-Krieg. Vielen Dank nicht nur fürs Zuhören, sondern auch... Falls euch die Folge gefallen hat, falls euch der Podcast gefällt, fürs Weiterempfehlen. Wir freuen uns über Bewertungen, wir freuen uns über Verlinkungen zum Beispiel auf Instagram oder in anderen sozialen Medien. Und lasst uns gerne teilhaben an euren Gedanken dazu über die Social-Media-Kanäle. Wir lesen fast alles. Wir können nicht auf alles antworten leider, aber wir lesen fast alles. Und viele von euren Anregungen nehmen wir auch in die Sendung mit hinein.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Leute. Dann bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut.